0: pero lo hacía, no sé ustedes, pero mis hermanos, después de que Cristo Jesús toca nuestros corazones, después que somos tocados por el poder de Dios, difícilmente podemos ser iguales, ¿por qué? porque Dios nos va cambiando, Dios nos va transformando y muchas veces ni cuenta nos damos, yo no soy una persona que ha usado malas palabras, pero, He conocido personas que de 100 palabras, 101, son malas palabras, como le llamamos. Pero después, mis hermanos, que vienen a los caminos de Cristo Jesús, eso va cambiando. O sea, en pequeños detalles nosotros podemos ver cómo Dios va cambiando a las personas. Y ellos no se dan cuenta. Pero el poder de Dios les va cambiando, les va transformando. Con respeto lo digo, he conocido hermanas que se vestían de una manera bien cómoda, le podría decir, ¿no? Y la palabra de Dios nos dice que se tienen que vestir pudrosamente. No es el pastor que cambia, no es el predicador que les cambia, es el poder de Dios cambiando cada persona. Después, he visto, y se lo digo porque yo lo he visto, llegan a la iglesia con una vestimenta bien diferente, Y digo, esos son los cambios que Dios quiere hacer. O sea, estoy hablando de lo externo, lo que podemos ver. Pero Dios está cambiando también en nuestro interior muchas cosas que no eran gratas y que las teníamos. La envidia. ¿Quién puede ver la envidia? O sea, alguien puede ser envidioso y muchas veces disimula, aparenta que no. Eso no se puede ver. Nosotros humanamente no lo podemos ver, pero Dios sí lo ve. Una persona rencorosa. Muchas veces no nos damos cuenta. Nos están sonriendo, pero por dentro quizás no les somos muy gratos. Le hemos quizás dicho cosas que no les agradan y andan con esa carga. No nos dicen, no sonríen, pero andan cargados. Nosotros no lo vemos, pero Dios sí lo ve. Entonces, Dios, mi hermano, nos llama porque quiere cambiar o quiere que cambiemos nuestro estilo de vida. Y es aquí donde dice el apóstol, mi, mi hermano, dice, por eso estén atentos. ¿Por qué dice por eso? Porque Él quiere cambiarnos. Y si Él nos ha llamado es para cambiarnos. Pero para eso debemos de estar atentos. Porque podemos estar escuchando palabras de Dios. Podemos estar aquí sentados, pero no estar atentos. Podría, podría ser que estemos platicando con el hermano que está a la par. O podemos aparentar que estamos atentos, pero nuestra mente, ¿Dónde está? Podemos hasta quedar como, como hipnotizados, ¿verdad? Y nosotros pensamos, ah, está bien atento el hermano, la hermana. Dormido con los ojos abiertos. <risas> o pensando en diferentes cosas. Mis hermanos, aquí dice, por eso estén atentos. Pongan atención. Dice, por eso estén atentos y piensen bien lo que van a hacer. Estén atentos, piensen Analicen lo que van a hacer, qué consecuencias les va a traer a su vida, positivas o negativas. Lo que ustedes van a hacer, ¿qué va a provocar en la vida del vecino? ¿Le va a ayudar o le va a perjudicar? Si ustedes se dan cuenta, mis hermanos o hermanas, que entre esposos hay infidelidad y la pareja no se da cuenta, ustedes... ¿qué harían? ¿callarían o se lo dirían? Piense bien lo que van a hacer dice ahí <ríe> no, no, no es justo eso, le voy a ayudar, le voy a hacer ver lo que está pasando o sea piensen bien lo que van a hacer piensen cuál va a ser el resultado de lo que usted va a hablar peor si solamente lo ha oído No le consta si es cierto o es falso. Peor aún. No, yo pienso, si solo lo he oído, mejor me quedo callado. Y si lo he visto, no voy a llegar a hablar con la persona que está siendo engañada, sino con la persona que está engañando. Para que piense y reflexione lo que está haciendo. Que piense en las consecuencias que puede llevar si la otra persona se da cuenta. es soltar mi corazón de hombre mis hermanos los hombres muchas veces son muy infieles pero estamos amando a nuestras esposas Somos infieles pero no queremos perder lo que tenemos en casa y si la esposa se da cuenta ¿qué sucedería? por eso mis hermanos o sea Dice, o sea, les pongo este ejemplo. Pensemos bien lo que vamos a hacer. Si queremos ayudar, muchas veces se ayuda más quedando callado. Y si vamos a ayudar, verdaderamente, no vamos a hablar con la persona que está siendo engañada, sino que, con la que está fallando, para que enmiende ese error. Siempre pensemos en lo que va, las consecuencias, buenas o malas, qué, qué es lo que va a provocar lo que estamos haciendo. Dice ahí, para que siempre hagan lo correcto. Para que siempre hagan lo correcto. Muchas veces actuamos, hablamos, hacemos. Y no son cosas correctas, nos equivocamos. Y muchas veces por ayudar, dañamos. Y muchas veces que se hace algo con intención de perjudicar, peor aún. Dicen, y confíen plenamente en que Dios... Los tratará bien cuando regrese Jesucristo. Mi hermano, ¿cuántos creemos en que Jesucristo va a regresar? Ya no como siervo, viene como rey. ¿Y cómo nos va a tratar? Depende de lo que nosotros hayamos hecho. Dice, y confíen plenamente en que Dios los tratará bien. ¿Cómo nos va a tratar a Dios? cuando hemos nosotros mantenido la maldad en nuestro corazón, y lejos de ayudar hemos buscado siempre la manera de dañar, de perjudicar, diciendo somos cristianos. Pregunto, ¿una persona que ha conocido a Cristo, que ha conocido el amor, y recibido el amor de Dios, puede buscar intencionalmente dañar al prójimo? No. Y si lo está, haciendo, lo está haciendo y dice que es cristiano, se está engañando, porque no ha conocido el amor de Dios. Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene ni nadie puede enseñar lo que no ha aprendido. Si hemos recibido el amor de Dios, tenemos amor para dar. Si hemos aprendido de la palabra de Dios, tenemos algo que enseñar. ¿Y qué es lo que nosotros podemos enseñar? Dios es amor, Dios te ama, Entrégale tu vida a aquel que aún no lo ha hecho todavía. En Dios, a tener lo que andas buscando en el mundo por lo general el ser humano lo que busca en el mundo es felicidad, alegría, o sea diversión gozo pero al final el mundo mis hermanos, es momentáneo lo que da después de eso llega la amargura, llega la tristeza algo tan sencillo que se hace cuando se está joven es la discoteca ¿Qué buscan los jóvenes en la discoteca Bueno, depende, ¿verdad? No todos van buscando lo mismo. Pero la gran mayoría de lo que busca es diversión. Pasar un momento bonito entre amigos. Pero al siguiente día, peor si tienen que trabajar, ¿cómo andan en, en sus trabajos? Hablando que anduvieron sanamente. Pero si les agarra de tomar, de drogarse, es peor todavía es peor por eso dice aquí estén atentos y piensen lo que van a hacer para que siempre hagan lo correcto, pensemos, meditemos las consecuencias de lo que voy a hablar las consecuencias de lo que voy a hacer me trae beneficios o me trae malestar y confíen plenamente en que Dios los traerá bien cuando regrese Jesucristo la obediencia Dios la bendice Dios bendice la obediencia Dios bendice la obediencia. Dice el versículo 14. Dice, vivan como hijos obedientes ustedes. Antes de que conocieran la buena noticia acerca de Jesucristo, hacían todo lo malo que querían. Oigan bien. Vivan como hijos obedientes. Yo les decía hace un momento: la bendición, oh, perdón, la obediencia, Dios la bendice. Y aquí, ¿qué es lo que pide? Que vivamos como hijos obedientes. ¿Para qué? Para que seamos bendecidos. Y un, están para, está haciendo una comparación. Antes de que conociéramos el Evangelio de Cristo Jesús. Porque la buena noticia es precisamente ese evangelio. Hacíamos todo lo malo. Y nos daba igual. Antes que conociéramos a Jesucristo, o que Jesucristo nos conociéramos, nos conociera, hacíamos todo lo malo que queríamos. Eche a volar su mente por un momento. ¿Qué era lo que usted hacía? cómo usted se comportaba hablemos de de, de los jovencitos Dios manda a honrar a padre y madre pero en el mundo sin el conocimiento de la palabra de Dios los jóvenes cómo se comportan con los padres bueno en nuestro tiempo era algo diferente hoy yo he escuchado cómo los hijos hablan a los papás ¿por qué? porque no conocen lo que Cristo Jesús o lo que Dios manda a honrar a nuestros padres si nos manda a amar a nuestro prójimo, cuanto más a nuestros padres, respetarles, honorarles. Pero antes no. Hacíamos todo lo malo, le gritábamos, le ofendíamos, hacíamos lo que queríamos, e incluso con nuestro prójimo. Y nos daba igual. Pero ahora, eso éramos antes. Cada quien sabe los desórdenes que había hecho ¿no? o hizo. Pero ahora, deben obedecer a Dios en todo, no solo en lo que a nosotros nos conviene. Porque muchas veces escuchamos y obedecemos la palabra de Dios cuando nos conviene, ¿verdad? Lo que nos agrada. Y hay ciertas cosas que la palabra de Dios nos enseña que muchas veces no estamos de acuerdo. Ama a tu enemigo. No muchos estamos de acuerdo con eso. Y si tenemos enemigos, no es porque no han he hecho cosas agradables, es porque nos han dañado, porque nos han ofendido, porque nos han hecho cosas que nos han dolido. Pero Dios nos manda a amarle. Pero ahora dice, deben obedecer a Dios en todo. Piense en la ofensa más grande que le han hecho. ¿Y quién se la ha hecho? Si usted se lo encuentra o se la encuentra, la saluda con amor, con respeto, o mejor no la vuelve a ver, o no lo vuelve a ver. La honestidad, Dios la aprecia. Pero mucho más, la obediencia. Y Dios nos manda a amar a nuestro enemigo. Dios nos manda a ayudar a aquel que nos daña, a aquel que nos ofende. Ese es el amor de Dios. Imaginémonos, porque dice que Dios nos dio amor, Y nosotros, como hemos recibido amor, podemos dar amor. Pero si nos comportamos, o, o Dios se hubiera comportado como nosotros nos queremos comportar, o nos comportamos, ¿qué sería de nosotros? ¿Cuántas veces al día ofendemos a Dios? Y si Él se comporta como nosotros nos comportamos con el que nos ofende, ¿qué sería ¿Qué sería de nosotros? pero es que Dios nos manda a tener un cambio de vida, ya no a vivir, ya no a hacer lo que antes hacíamos cuando no éramos conocedores de la palabra de Dios. Y aquí dice que nosotros tenemos que obedecer en todo, no solo en lo que nos conviene. Tenemos que ser obedientes como buenos hijos. A los hijos muchas veces no les gusta hacer oficios en casa, pero por obediencia lo hacen. No porque disfruten hacer el oficio, no, pero por obediencia lo hacen. Y la obediencia es reconocida y recompensada por los padres. Yo pongo siempre el ejemplo, mi hermano, porque yo así lo he sentido en mi corazón. Cuando un hijo se comporta de la mejor manera, sin que pidan las cosas, uno les da, les, les compra o les lleva cosas. Cosas tan pequeñas cuando dependen de uno. ¿no? Pero cuando han hecho cosas que a uno no le han agradado, Aunque griten, lloren, salten, hagan lo que hagan, no, no y no. ¿Por qué? Por desobediencia. Así somos Dios, así es Dios con nosotros, así somos delante de Dios. Somos desobedientes, pero estamos pidiendo, Señor, por favor, ayúdame en esto, Señor, dame esto. La pregunta es, ¿cómo nos comportamos con Dios? ¿Somos obedientes o desobedientes? Muchas veces desobedientes, pero queremos que Dios esté atento a de nosotros cuando estamos pidiendo, ¿verdad? Es por eso que Dios pide que cambiemos nuestro estilo de vida, que cambiemos nuestra manera de vivir, porque Él quiere hacer grandes cosas en nosotros y con nosotros. Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere prosperar, pero si no somos obedientes, por misericordia, Dios nos lleva en victoria, por misericordia, pero la bendición es algo mayor, Imagínense, Dios nos está diciendo, limpia tu corazón de orgullo, ya no seas orgulloso, no seas altanero. Y nosotros, Señor, ayúdame porque tengo problemas económicos. Dios lo que quiere es que usted aprenda a ser humilde, que aprenda a humillarse, algo que a nadie le gusta, pero es beneficioso delante de Dios. Es grande aquel que se humilla. Jesucristo, siendo Dios, se humilló por amor a nosotros, nosotros siendo hombres, No lo queremos hacer. Dios pide un cambio de vida. Si usted es orgulloso, bote el orgullo. hombre. El orgullo no le ayuda de nada. Ya las cosas pasadas, mis hermanos, ya no tienen nada que ver con nosotros. Y todos conocemos este texto que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Como hijos de Dios, Que ya somos, ya no somos solo creación, sino que somos hijos de Dios. Demos ese cambio de vida. Ya lo que éramos antes, como actuábamos antes, dice ahí, que hacíamos todo lo malo que queríamos, ahora ya no. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados para ser transformados por el poder de Dios. Todas las cosas son hechas nuevas. Nosotros, mis hermanos, estamos llamados a ser diferentes. Bueno, eh, dice... Primera de Pedro 1.15, vamos a leer, a leer 15 y 16. Así que no hagan lo malo, oigan bien, esto no es solo para mí, también para ustedes. Cuando lo estaba leyendo decía, ay Señor, ya me, aquí ya, ya me topaste contra el muro, porque muchas veces, aún muchas veces sabiendo las cosas las continúo a hacer, ¿no? Dice, así que no hagan lo malo como que nos está viendo en ese momento que estamos haciendo las cosas malas, ¿verdad? Ey, ey, no hagan lo malo. Así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal. ¿Por qué nos pide que nos mantengamos alejados del mal? Porque si nos unimos al, a personas que hacen cosas malas, vamos a terminar siendo contaminados. Nos, nosotros estamos, estamos luchando por tener un cambio de vida. Nosotros estamos luchando por, por ser diferentes pero las personas con las que nos reunimos pueden ser de ayuda o nos llevan de encuentro en lo que ellos están haciendo. Hoy con esta cuestión de la la ley de excepción en El Salvador, mis hermanos, hay muchos jóvenes que dicen, a mí no me consta, pero que injustamente los han agarrado. La pregunta es, ¿será que se han reunido con esos grupitos aún diciendo ellos que no son? Porque muchos muchos que quizás no eran al 100%, pero tenían cierta simpatía con ellos, se reunían con ellos. E incluso muchas veces estaban en la situación que, al momento menos indicado estaban con ellos, llegó la policía y se lo llevaron también. ¿Por qué? Porque estaban mis hermanos reunidos con aquellos que hacen las cosas malas. Por eso que dice así: que no hagan lo malo, sino manténganse apartados de aquellos que hacen las cosas malas manténganse apartados del mal porque Dios los eligió para ser su pueblo y también Dios nos ha elegido para que hagamos la diferencia a aquellos que no son convertidos a aquellos que no son el pueblo de Dios hagamos la diferencia yo he escuchado que alguien dijo si vemos a un cristiano y un inconverso podemos detectar o podemos ver la diferencia entre ellos muchas veces no muchas veces no y es por eso que él dice nuestro Dios nos dice a través de Pedro que nos apartemos de todo lo malo porque Dios nos eligió para ser diferentes para hacer ver que él puede cambiar, que él puede transformar nuestras vidas dice en la Biblia Dios nos dice yo soy un Dios diferente a los demás en la otra versión dice yo soy santo dice Sed santos porque yo soy santo. Dios, mis hermanos, nos ha elegido, Dios nos ha apartado, y la santidad precisamente es ser santo eso, que Dios nos elige, Dios nos aparta para su servicio, para honrarle y honorarle. Él quiere que nosotros, mis hermanos, entreguemos nuestra vida, Él quiere que entreguemos nuestra adoración. Y así como nosotros nos entregamos a Él, también Él, también Él se entrega en nosotros, a nosotros. Dios nos llama a ser diferentes. Busquemos, por favor, Romanos 13, 12. Romanos 13, 12. Ahí está la versión TLA, pero antes vamos a leer. Ahí, ahí, ahí está bien esa. En nuestra Biblia, mi hermano, vamos a leer... A Reina Valera 1960, dice Romanos 13:12, dice, la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz ahora veamos que dice la traducción de lengua actual dice ya casi llega el momento así que dejemos de pecar oigan bien ya casi llega el momento así que dejemos de pecar porque pecar es como vivir en la oscuridad hagamos el bien que es como vivir en la luz Controlemos nuestros deseos de hacer lo malo y comportémonos correctamente, como si todo el tiempo anduviésemos en plena luz del día. No vayamos a fiestas donde haya desórdenes, ay, ay, ay. Si nos si nos ni nos emborrachemos, ni seamos vulgares, ni tengamos ninguna clase de vicios no busquemos peleas ni seamos celosos más bien dejemos que Jesucristo ¿por qué busqué esta versión? porque está más clara que la 1960 mi hermano ¿pero qué momento se acerca? la venida de nuestro Señor Jesucristo y si nos encuentra pecando si nos encuentra sin el cambio que Él quiere que hagamos ¿Qué va a hacer de nosotros? Nos autoengañamos diciendo, era cristiano, si nunca tuvimos un cambio de vida, ¿qué Él está pidiendo? Así que dejemos de pecar a cada uno. Dios nos está diciendo que dejemos, cada uno, de nosotros, cada uno de nosotros sabe qué es lo que tiene que dejar. ¿Cuál es aquel pecado que constantemente estamos cometiendo? Déjelo, mi hermano. Es ese pecado. Porque pecar es como vivir en la oscuridad. Miren, mis hermanos, para pecar, ¿quién lo hace en público? Siempre buscamos escondiditos, ¿verdad? Buscamos, tratamos de que nadie nos vea. Porque sí. Porque pecar es como vivir en la oscuridad. Hagamos el bien, miren, mis hermanos. Para hacer el bien nadie se esconde. Para hacer el bien lo hacemos a la luz del día no esperamos la noche ni, ni lugares solos aparecer el bien en todo momento se hace porque aquí el apóstol nos dice hagamos el bien que es como vivir vivir en la luz controlemos nuestros deseos de hacer lo malo a veces viene ese deseo ¿verdad? de actuar en mal en contra del prójimo controlemos mi hermano debemos de tener autodominio autocontrol Dice ahí, controlemos nuestros deseos de hacer lo malo. Cuanto más si antes nos han dañado, ¿verdad? Ah, no, este, no esto no se queda así. Ya va a ver yo también cómo lo voy a pagar. Controlémonos. Ay, risa le Saber que estaban planificando, no, hermano, dejen eso. <risa> Dice después, y comportémonos correctamente. Hagamos lo correcto, mi hermano. Hagámoslo correcto. Después dice, como si todo el tiempo anduviéramos en plena luz del día. No vayamos, aquí nos toca, aquí nos hablan a todos. No vayamos a las fiestas donde hayan desórdenes. Mis hermanos en las discotecas, ¿hay orden o hay desorden? Se ve desórdenes. Hacemos desórdenes. Luego después dice, ni nos emborrachemos para no ser desórdenes. Borrachos hacemos locuras que después de esta vergüenza nos dan cuando nos dicen, vos hiciste esto. O peor cuando nos acordamos, ay, qué pena. Entonces, no nos emborrachemos, ni seamos vulgares. Miren, a veces hacemos o decimos vulgaridades, ¿verdad? No lo hagamos. Yo conozco personas, muchachos, que se jactan hablando tontera y media. ¿Por qué? Se les puede entender por qué no han conocido el evangelio de Cristo Jesús. Pero nosotros que somos cristianos y continuar ese estilo de vida no tiene sentido. Por eso Dios nos llama a tener un cambio de vida. Porque a veces decimos somos cristianos, pero estamos aún viviendo. Acostumbramos todavía a realizar estas cosas. Después dice, ni tengamos ninguna clase de vicio. Mira, hay diferentes tipos de vicios no nos enfoquemos solo en tomar no nos enfoquemos solo en droga hay diferentes tipos de vicios que muchas veces los vemos normales pero que no es normal todo lo que es vicio es dañino todo lo que es en exceso es dañino la comida la comida cuando alguien come demasiado ¿cómo le llaman Glotonería o la gula, que es pecado, dice la palabra de Dios. Lo que después dice: no busquemos peleas. A veces, sin haber motivo, andamos buscando peleas, andamos amargados. Y con el primero que pasa, con el primero que se nos cruza, agarramos peleas, ¿verdad? Ni seamos celosos. Los celos provocan muchos pleitos divisiones, separaciones, divorcios oh, llámale como usted quiera ¿por qué? por celos porque no seamos celosos no seamos celosas yo solo hombre, no hombre, también las mujeres son celosas después dice más bien dejemos que Jesucristo nos proteja a alguien le está dañando no pelee usted deje que Jesucristo le proteja pero muchas veces andamos nosotros, ah no, y lo que le dice en un momento ay, ay, yo, a ver, yo no me dejo Ahí va a ver cómo. Dejemos que Jesucristo, mis hermanos, pelee por nosotros. Nosotros, mis hermanos, tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que buscar ese cambio de vida. Y tenemos que imitar. Hoy hablamos y Pablo lo dice: sed imitador de mí como yo de Cristo. Tenemos que seguir el ejemplo de Cristo, mis hermanos. ¿Cómo es Cristo? Misericordioso Dios es misericordioso con nosotros Si no fuera misericordioso ¿Qué sería de nosotros? Dios es un Dios justo Nosotros muchas veces no somos justos Vamos buscando Lo que a nosotros nos beneficia Una persona justa siempre Va a buscar una una igualdad Una equidad, una igualdad No va a poner su balanza a su favor El hermano Nelson predicaba y ponía este ejemplo de las tiendas, ¿no? Cuando venden libras de frijoles o de cualquier otra cosa, a veces hacen un poquito de jarana ahí, ¿verdad? No son justas las medidas. ¿Pero por qué? Porque no hay un corazón justo. Y Jesucristo, mis hermanos, nos enseñó a ser justos. Amén. Así que, mis hermanos, nosotros también tenemos un Dios que es santo y. Y desea que nosotros seamos santos. Quiere que él, Dios quiere que le imitemos. Quiere que vivamos como Él vive. O vivió aquí en la tierra, nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo se sacrificó por amor a nosotros. Por amor. Dios nos manda a amar a nuestro prójimo. La pregunta de usted, ¿se sacrificaría o se sacrifica por su prójimo? A veces ni por la familia, ¿verdad? Y nosotros, siendo Enemigos de Dios Él entregó su vida por nosotros ¿Usted entregaría su vida por su enemigo? ¿Usted pagaría lo que su enemigo debe? ¿Están a punto de quitarle la casa? Y no, pobrecito, le le voy a ir a pagar El amor al prójimo dice que nos lleva a despojarnos de de lo nuestro Para darle lo que él necesita Jesucristo lo hizo, mis hermanos. Jesucristo lo hizo. Dice que nuestro Dios es santo y también pide que nosotros seamos santos. Sé santo porque yo soy santo. Levítico 20, 26 dice, sean ustedes santos porque yo, el Señor, soy santo y los he distinguido entre las demás naciones para que sean míos. Dice, eh, vámonos, eh, Primera de Pedro 2, 9 y 10. ¿Por qué Dios quiere que cambiemos? Porque somos el pueblo de Dios. No podemos seguir viviendo como el mundo vive. Yo les decía: nosotros tenemos que hacer la diferencia. Tienen que ver que nosotros no somos iguales a los del mundo. Si el mundo odia a su enemigo, nosotros tenemos que amar a nuestro enemigo. Amén, dice, Primera de Pedro 2, 9, dice así. Pero ustedes son miembros de la, oigan bien, pero ustedes son miembros de la familia de Dios. Son sacerdotes al servicio del rey. Son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso, anuncian las maravillas que Dios ha hecho. Versículo 10. Antes, aquí nos toca el ego, ¿verdad? Nos toca el orgullo. Antes ustedes no eran nada. Y usted que dirá, no, si yo era abogado, yo era licenciado, ¿cómo que no era nada? Ingeniero. Pero, pero delante de Dios no éramos nada. Antes ustedes no eran nada. Pero ahora son el pueblo de Dios. ¿Cuánto valoramos eso nosotros? ¿O lo vemos como cualquier cosa? Ser el pueblo de Dios. Dios nos ha elegido. Dios nos ha seleccionado entre un montón de personas en el mundo. Nos vio y nos tomó. Cuando hay una gran fila que están buscando trabajo. Hay una cola entre un montón de personas va a quedar usted y usted los demás se pueden ir. Hubo una selección. Los que se quedan, se quedan contentos. Y los que se van, se van llorando. Triste. Ahora, nosotros, ¿somos felices porque Cristo Jesús nos ha seleccionado para ser hijos suyos, para ser pueblo suyo? De verdad. Amén. Mi hermano, yo pienso que cuando alguien... Les dicen, este trabajo es suyo va a ganar 3,000 euros al mes. Va a trabajar de 8 a 4 de la tarde. Pega un grito de felicidad. Y eso no es nada para lo que Dios ha hecho con nosotros, eligiéndonos, seleccionándonos para ser su pueblo. Dice, antes Dios no les tenía compasión, pero ahora, oigan bien, pero ahora los ama mucho. Qué maravilloso es recibir el amor de Dios. Porque el amor de Dios nos lleva a ese punto al cual Él nos quiere llevar, que es librar nuestras almas de la condenación eterna. Pero para eso nosotros tenemos que ser disponibles y escuchar y obedecer la voz de Dios que nos dice, cambien su estilo de vida, cambien su manera de vivir. ¿Por qué? Porque yo les quiero bendecir. Pero si ustedes siguen de rebeldes no van a recibir la bendición, No van a recibir los propósitos que yo tengo para ustedes. ¿Cuántos queremos recibir bendición de Dios? Amen. Seamos obedientes a la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que nos manda? Primeramente, amar a Dios. Buscarla en todo tiempo. En tiempos de cansancio, en tiempos de escasez, en tiempos de enfermedad, busquémosle. Como también en los momentos de abundancia, en los momentos de, de prosperidad, de felicidad, busquémosle. ¿Por qué? porque le tenemos que buscar en todo tiempo y ese es el amor muchas parejas se divorcian porque no soportan la crisis económica que pasan. cuando hay dinero, cuando todo está bien son felices, pero faltó el trabajo faltó el dinero comienzan los problemas y cada quien sale por su lado, hay amor ahí mi hermano cuando se casan, cuál es la promesa que se hacen En las buenas y en las malas. En la salud, muchos no lo cumplen. ¿Por qué? Porque no hay amor. Así de sencillo, porque no hay amor. Mas si nosotros amamos a Dios en todo tiempo, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Y algo tan bonito, mi hermano, es que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Un fuerte aplauso para nuestro Señor y vamos a orar. Gracias le damos, Señor, por esta palabra. Pedimos primeramente perdón por nuestra desobediencia, Señor, porque usted pide que tengamos cambios en nuestra manera de vivir. Usted ya no quiere, Padre, que andemos rebotando de un lado para otro, de brazo en brazo, de casa en casa, pero por nuestra necesidad.